0: A esta hora nos acompaña nos acompaña Juana Telles, ella es la economista jefe del BBVA Research, porque usted sabe, Ana Cristina, que los bancos todos tienen su centro eh, de investigación. Y hoy van a presentar las perspectivas económicas para el 2021 y por eso doctora Telles, bienvenida, gracias por acompañarnos y en esas perspectivas económicas que ustedes presentan después de los estudios e investigaciones que han hecho, ¿cuáles son? ¿Cómo están los pronósticos para este año con estos nuevos cierres y con la pandemia todavía a flor de piel?
1: Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación, saludos a toda la mesa de trabajo y saludos a los oyentes. Pues efectivamente uno de los puntos más importantes de la proyección y de, de los cambios que tenemos en la proyección para el 21 y el 22 tiene que ver con el consumo, con lo que ustedes estaban hablando efectivamente, porque hemos incluido los efectos de este nuevo brote de la pandemia sobre el consumo. Entonces eso nos ha hecho, nosotros estábamos pensando inicialmente eh, hace un año, cuando empezó la pandemia, que este año podíamos crecer alrededor de 5.5 y hemos reducido nuestra proyección eh, pensando que la economía este año va a crecer 4.8 y el año entrante 3.8, porque aunque se ve el proceso de recuperación, que es importante y se ve muy bien desde más o menos mayo, junio, si sí vemos desde eh, finales de diciembre y los días que va corrido de, 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 del 2021 una desaceleración en el consumo tanto de bienes como de servicios.
0: Directora de la cultura justamente Fede Desarrollo sacó, digamos, un informe bastante preocupante. Dice que ya por, por, por los cierres de enero eh, se, va a ver, se, va, se van a perder alrededor de 220 mil empleos y también se va, va, va a ver, digamos, un costo económico de alrededor de 12.5 billones de pesos. ¿Ustedes con este, digamos, impacto de enero todavía siguen creyendo que vamos a crecer alrededor del 4%?
1: Sí, nosotros sí estamos, digamos, nosotros eh, dentro del ejercicio de previsiones, este es un ejercicio que hace BBA Research a nivel global, nosotros, nos, digamos, estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa, eh, cómo estaban siendo los cierres de las segundas, de las terceras olas, y cómo se estaban dando los procesos de confinamiento en estas nuevas olas. Entonces, ya tenemos incluidos en estos números estos confinamientos, por ejemplo, de Bogotá, el de Medellín, del que ustedes estaban hablando, eh, los de Cali, están... Con, están metidos ahí, no un confinamiento total, digamos, no estamos viendo ese confinamiento tipo abril, sino un confinamiento, diría uno, un poco más ligero, que es el que estamos viendo ahora, el de por las noches, el de los fines de semana, por unas semanas más, hasta bien entrado febrero que todavía tengamos que hacer confinamientos. Eso nos permite, eh, digamos, incluyendo eso, creemos que la economía logre crecer ese 4.8%.
0: Señora Telles, pero hay una situación delicada y es que usted sabe bien que las cuentas fiscales están en rojo, eh, la deuda pública, el déficit fiscal, y si hay menos crecimiento, pues quería preguntarle un poco cómo eso impacta los planes del gobierno y también ustedes saber que el gobierno va a presentar una reforma tributaria próximamente. En su opinión de lo que ustedes han visto, ¿cómo debería ser esa reforma tributaria pues para los planes buenos del país para el 2021?
1: Claro, yo creo que el tema fiscal es muy importante, efectivamente, como tú dices, estamos viendo y, y pues el año pasado vimos cerrar con un déficit fiscal del 9% y este año una cosa parecida, una cosa cercana al 8% de déficit del sector público, del Gobierno Nacional Central. Eso es un reto gigante, porque sobre todo tenemos que ir disminuyendo ese déficit paulatinamente hacia adelante y, ten y sobre todo disminuir la senda de deuda pública. Entonces, claro, eh, ahí es, hay varias preguntas. ¿Es necesario hacer una... Eh, reforma fiscal que nos permita aumentar los ingresos, probablemente sí también y ahorita hablamos un poco de la reforma, pero también hay que disminuirlos, mirar cómo controlar los gastos o cómo hacer un gasto más eficiente y probablemente también hay que vender algunas de las empresas que todavía tiene el gobierno entonces en términos de la reforma eh, eso es necesaria. Yo creo que no va a ser fácil hacer una reforma estructural. O Colombia siempre le cuesta mucho hacer reformas estructurales, pero sí nos toca hacer una reforma que mejore la eficiencia del gasto y aumente en algo los, los ingresos. Eso debería ser una de las tareas de este primer trimestre rápido, sobre todo para que la confianza de los inversionistas y la confianza de los... Eh, consumidores se mantenga, sabiendo cómo va a ser la reforma, entonces yo creo que es una de las labores que hay que hacer hacia adelante, efectivamente es tratar de eh, hacer una reforma y mandar los mensajes rápidos de cómo va a ser el ajuste fiscal.
0: Señora Telles, ¿qué tan preocupante es para ustedes un endeudamiento de alrededor del 60% que, pues, que Colombia no ha visto hace, hace tiempos? ¿Es preocupante en este momento o si se tiene, digamos, en cuenta que las tasas de, de interés a nivel mundial y la inflación están bajitas, pues, digamos, no sería tan preocupante?
1: Mira, es, efectivamente subió bastante y eh, con estas cifras de déficit fiscal pues subió y además la devaluación y adicionalmente porque tenemos un PIB en dólares o en pesos más bajito. ¿no? Es, toda esa combinación hace que este número de la deuda sobre PIB se vea eh, sea bastante alto. Esto nos deja un poco por encima de lo... y ya veníamos por encima de los países con una calificación parecida a la nuestra. Entonces sí es un tema que hay que llamar la atención, pero definitivamente está pasando en muchos países del mundo, los muchos países del mundo tuvieron que hacer cosas impresionantes para mantener a la, a, la, a la población, digamos, consumiendo en este medio de esta pandemia, entonces sí es preocupante y por eso creo que el mensaje clave es que tenemos que tener un plan para los próximos años de cómo ir reduciendo gradu, gradualmente esa deuda para que no siga creciendo.
0: Pero entonces, doctora Telles, en conclusión, este informe que ustedes presentan hoy sobre las eh, perspectivas económicas para el 2021, que nos interesa a todos, de pronto queremos saber, ¿el país le va a ir bien?, ¿voy a poder conseguir trabajo?, ¿me voy a tener que empezar a apretar un poquito?, es eh, de 1 a 5, si usted tuviera que calificar las perspectivas económicas del 2021, ¿qué, qué calificación
1: le da?, Mira, yo soy optimista por naturaleza, pero no te daría más del, del 3, porque es una combinación rara. Vamos a salir, pues el año pasado, ojalá nunca lo repitamos en nuestra historia, fue un año demasiado doloroso y efectivamente debimos haber caído un poco más del 7% el año pasado. Este año, entonces, yo creo que yo le daría como una calificación del 3, porque tienes esta combinación de que se recupera, pero se recupera gradualmente, creces al 4 ocho el año entrante creces al tres ocho entonces no es mucho, pero esto está, con, está también y tiene un elemento que es muy duro y es que el empleo todavía no se va a recuperar, entonces tienes unas familias buscando empleo, vas a tener más personas buscando empleo que les va a costar co, eh, encontrar empleo y por eso hay que pensar muy bien si necesitamos hacer una reforma laboral también.
0: Pues doctora Juana Telles, economista jefe del BBVA, no es muy alentadora esa calificación y si usted es optimista, imagínese un pesimista, la calificación quedaría de uno a cinco si usted pasa raspando la economía del 2021. Gracias por habernos atendido y por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Bueno, muchas gracias, buen día.
0: Raspando nos pone la doctora Telles del BBVA del Centro de Investigación de ese banco, la economía para el 2021, y eso que ella es optimista. Y mucha gente seguirá buscando trabajo y la cosa no va a estar fácil durante este año. Vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 45 minutos. Sebastián, no se me vaya de la cabina, porque yo quiero que usted me cuente cómo es que Cuadrado le estaba enseñando a Cristiano Ronaldo a ah, bailar el rasta stas. Sí. sí, señor, porque mejor dicho, el rasta stas lo estamos internacionalizando y Cristiano, que usted sabe que es mi amor platónico, o uno de tantos, <risa> eh, mi amor platónico no porque me guste físicamente, sino porque me parece un berraco. Pero para que me cuente cómo eres que Cuadrado le está precisamente enseñando a Cristiano Ronaldo a bailar el rastastas. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.